0: Chương 4: Hành động. Hành động là phát biểu tuyên bố nghị lực của ta. Jules Piot. Bạn yêu đời không? Nếu có thì đừng phí thì giờ, vì đời sống làm bằng thì giờ. Franklin. 1. Không có ngày mai, phải đập sắt trong khi nó còn nóng. 2. Tập trung tinh thần vào công việc. 3. Phải diệt thói mơ mộng. 4. Những lúc bỏ đi. 5. Kiên tâm. 1. Quyết định đã phải mau mau chứ không vội vàng. Mà hành động cũng phải tức thì Nếu quyết định rồi mà để lâu mới thực hành thì cũng vô ích Vì càng chần chừ ta càng mất hăng hái Càng thấy công việc khó khăn rồi chẳng bao giờ làm nữa Maria Edwards nói Không có lúc nào bằng được lúc hiện tại Hơn vậy nữa Chỉ trong lúc hiện tại mới có năng lực Người nào không thực hành ngay những quyết định của mình Thì không có hy vọng gì thực hành nói về sau Những quyết định đó sẽ bị tiêu tan Trong sự gấp rút của đời sống hàng ngày Và sẽ chìm trong vũng bùng của tính ỏi ỏi Thực vậy Một công việc làm được hôm nay mà không làm thì ngày mai khó mà làm được vì ngày mai còn có những công việc của ngày mai. Những người thành công nhất, làm được nhiều việc nhất chưa chắc đã thông minh tài giỏi nhất mà một phần lớn chỉ nhờ Đức mau mắn, lúc nào cũng sẵn sàng làm ngay một công việc phải làm. Có người hỏi Walter Raleigh, ông có cách nào trong một thời gian ngắn như vậy làm được nhiều việc như vậy? Ông đáp, hãy có việc thì tôi làm ngay. Một chính khách Pháp nổi tiếng là làm việc nhiều cũng tuyên bố tương tự như vậy. Tôi không bao giờ để đến ngày mai công việc gì tôi có thể làm được hôm nay Ta đừng đốt công theo đuổi cái ngày mai Nó hứa hẹn nhiều lắm mà giữ được rất ít Ngày mai là lời cám dỗ của ma vương Lịch sử đầy những nạn nhân của nó Những kế hoạch phải bỏ dở Những quyết định không thực hành được Phải đập sắt khi nó còn nóng Những câu đó phải là chăm ngôn của những người muốn thành công Trong khi làm việc phải tập trung tinh thần vào công việc Ở một chương trên tôi đã lấy việc dùng kính hiển vi mà lấy lửa Để chỉ hiệu quả của sự tập trung tư tưởng lại cũng đã kể gương của Coleridge vì không biết chú ý vào việc mà bỏ phí thiên tài của mình. Con người đó lúc nào cũng mơ mộng, khi chết để lại bốn vạn công việc nghiên cứu về siêu hình học và thần học mà không công việc nào hoàn thành cả. Có sức thông minh tuyệt vời như ông, ít lợi gì đâu. Nên Carlyle nói rất đúng, người mạnh nhất, khéo nhất mà tán mát sức lực của mình vào nhiều việc quá thì cũng không làm được gì cả. Còn một người yếu nhất tập trung tất cả khí lực vào một việc thì cũng làm được việc lớn. Một giọt nước rất hoài một chỗ lâu cũng đục thủng được đá Còn cả ngọn thác ào ào tràn qua phiến đá có để lại những dấu vết nào đâu Một người hỏi Charles Dickens bí quyết thành công của ông Ông đáp Tôi làm việc gì cũng để hết tâm trí vào nó Edward Buerlitton cũng nói Nhiều người hỏi tôi tại sao ông viết được nhiều sách như vậy Câu trả lời của tôi sẽ làm cho bạn ngạc nhiên Tôi đáp họ rằng Tôi viết được nhiều sách là nhờ tôi không làm nhiều việc một lúc Tôi đã đọc nhiều sách bằng phần đông những nhà trí thức đương thời Tôi cũng đi du lịch nhiều Tôi làm chính trị và nhiều việc khác Ngoài ra tôi còn xuất bản khoảng chục cuốn sách Trong số đó vài cuốn cần nghiên cứu đặc biệt Mà tôi đã bỏ ra bao nhiêu thời giờ để học, để đọc, để viết Chỉ có 3 giờ mỗi ngày thôi Có khi còn ít hơn Như trong những kỳ học quốc hội Nhưng trong 3 giờ đó tôi chú hết tinh thần vào công việc của tôi Cách làm việc đó, đừng làm nhiều việc một lúc Chú ý hết vào công việc là cách hiệu quả nhất Cách của Nã Phá Luân, của Ford Hai vị danh tướng này chia mỗi việc ra làm nhiều phần Rồi chăm chú giải quyết lần lần từng phần một làm nhiều việc một lúc dễ sinh mệt óc vì bị níu kéo mọi phía Michelet trong một bức thư gửi cho Goncourt nói Hồi ông 30 tuổi bị chứng nhức đầu dữ dội kinh niên Vì ông phải lo nghĩ nhiều việc một lúc Sau ông quyết định viết sách Từ đó óc ông chỉ dâm chú vào một việc và ông khỏi bệnh Tập trung tư tưởng là một thói quen dễ luyện Ta lựa một việc say mê, chẳng hạn vẽ, làm toán, đánh cờ, chê đố chữ đọc ngang, đọc dọc để tập trung tinh thần Mới đầu tập trung năm 10 phút, sau tăng dần lên, làm những việc ít say mê hơn như viết văn, học ngoại ngữ. P.C. Jagot, trong cuốn Mê ký tính, bảo những thói quen như huyết sáo, rung đùi, gõ xuống bàn trong khi làm việc giúp ta dễ chú ý. Khi nào ta sắp đạn trí, thì những cử động đó nhắc nhở óc ta trở lại công việc. Theo tôi, đó chỉ là một ức thuyết. Vì tất đã đúng, những thói quen đó cũng như tật nghiêng đầu, mắm môi mỗi khi viết của các bé, bỏ được thì càng hay. Lời khuyên sau đây của Gide Kubergy đáng theo hơn Ông bảo sau một lúc làm việc Ta thấy dễ đản trí là ốc ta đã bắt đầu mệt rồi Nên cho nó nghỉ một chút Và trong khi nghỉ nên thâm hô hấp Thâm hô hấp những lúc đó có hai cái lợi Trước hết là quên công việc đi để ốc nghỉ ngơi Sau nữa ta hút được nhiều không khí hơn Máu sẽ thêm dưỡng khí mà chạy lên ốc Làm việc thêm minh mẫn Ta lại nên tập cho ốc nghỉ lúc nào tùy ý ta Nghĩa là hãy ngưng làm thì có thể quên hẳn công việc đi Điều đó khó hơn tập trung tư tưởng. Bạn nào thuộc hạng thần kinh chắc tất đã nhận thấy mỗi khi làm việc thần kinh hơi khuya thì trằn trọc khó ngủ lắm, óc như bị công việc ám ảnh hoài. Như vậy mau mệt sức mà làm việc không được nhiều. Người ta nói nã phá luân có tài dù ở chốn ba quân, hãy thấy mệt muốn ngủ là có thể ngủ ngay trên lưng ngựa được. Định ngủ năm 10 phút thì năm 10 phút sau không cần ai đánh thức cũng tỉnh dậy. Tại đó do trời phú, tôi chưa nghe ai tập được mà cũng chưa thấy sách nào chỉ cách tập. 3. Muốn chú ý, ta phải diệt thói mơ mộng Nhất là thói mơ mộng tình ái của thanh niên Nó gợi thú nhục dục Và làm cho con người biến nhát, ương hèn Không gì hạ nghị lực bằng nó Cuối thế kỷ trước, thế kỷ lãng mạn ở Pháp Jules Payot trong cuốn Le Ducasson de la Volante Huấn luyện nghị lực Đã nhiệt liệt mạc sát phong trào mơ mộng Ông mượn đoạn dưới đây trong kịch Le Magiette de Figaro Đám cưới của Figaro Của Bu để tả thanh niên thời ấy bằng La Tôi không còn biết tôi là cái gì nữa Ít lâu nay tôi thấy ngực tôi rạo rực Chỉ trông thấy một người đàn bà là tim tôi đọc mạnh Những tiếng ái tình và khoái lạc Làm cho nó rung động, sao xuyến Tôi thấy cần phải nói với một người nào đó Người ơi, tôi yêu người Như cầu đó khẩn khiết tới nỗi Tôi vừa chạy vừa nói trong vườn, nói một mình Nói với anh, với cây, với gió Hôm qua tôi gặp Marceline Marceline là một người đàn bà lỡ thời Xấu xí và đần độn Suzanne cười (cười) Ha 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 bằng lại đáp Tại sao không? Chị ấy là đàn bà, chị ấy chưa chồng Một người đàn bà, chao ôi Những tiếng ấy sao mà êm đềm đến thế Tâm trạng thanh niên Pháp sau khi thua phổ Năm 1870 đốn mặt như vậy đó Do văn chương Pháp Nó truyền qua nước ta vào trong khoảng 15 năm Từ năm 1925 đến năm 1939 Thanh niên ta cũng mơ mộng không kém Gái trai đều ngâm những bài khóc thu của thương phố Đều say mê A ta là Renée Của Sertau Bergion. Tuyết hồng lệ sử của Từ Trẩm Á Tố tâm của Hoài Ngọc Phách Hồn bướm mơ tiên của Khái Hân Và thuộc lòng những câu thơ của Xuân Diệu là thi sĩ nghĩa là ru với gió Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây Để linh hồn rèn buộc bởi muôn dây Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến Người ta đua nhau nhảy đầm xuống sớm Uống rượu, hút thuốc phiện nắm tay nhau đi chật phố phường Ca vang những giai điệu như J'ai de mùa mon pays pagi, Rồi hiu hiu tự đắc rằng sống như vậy mới là sống có bốc đồng như vậy mới là vui vẻ trẻ trung, mới không phải là cụ lý đình dù, mới đáng là mặt thanh niên của thế kỷ. Người ta yêu nhau, rồi xa nhau, rồi than, rồi khóc, rồi tự tử ở Hồ Hoàng Kiếm và Hồ Trúc Bạch. Tự tử mà lựa những chỗ nước nông nhất và gần những quảng trường đông người qua lại nhất. Mấy năm trước, phong trào ấy có lúc muốn tái phát, những người có nhiệt tâm hô hào đã đảo, cấm nhặt những tiểu thuyết khiêu dâm. Nhưng những chuyện dài, chuyện ngắn, anh anh em em thì hiện nay vẫn còn nhan nhản đầy các quán sách. Những tiểu thuyết này tuy không quá trụy lạc, nhưng vẫn có hại lớn vì vẫn làm cho thanh niên mơ mộng ái tình. Tôi biết rằng ái tình cần thiết cho đời người, xong lúc nào nó cũng thừa thải rồi, còn nhắc đi nhắc lại tới nó làm chi, chỉ thêm nói giáo cho giặc. Còn nhiều tình cảm cao thượng như lòng thương người, bên vực kẻ yếu, lòng khoan hồng, tính nhẫn nại, tình đoàn kết, sao người ta không dùng để làm đề tài xây dựng những câu chuyện có ích cho sự giáo dục thanh niên. Không sáng tác được thì dịch, nhiều tiểu thuyết của Jack London, Tom Stoy, Gronin, Dickens, Angrier Gider, Anfondode, John Steinbeck đã làm cho thanh niên khắp thế giới say mê, tại sao lại không được thanh niên Việt Nam thưởng thức? Đọc sách là một nhu cầu như ăn uống, mà đọc hoài một loại sách nào thì ta cũng sẽ quen với nó, cũng như quen ăn ớt thì thấy ớt ngon, quen uống rượu thì thành nghiện rượu. Chính phủ, các nhà văn nghệ và các nhà giáo nên tập cho thanh niên thường đọc rồi thích đọc những tác phẩm bổ ích lành mạnh người ta đã cấm bán thuốc phiện nhiều nước đã cấm bán rượu mạnh còn thứ thuốc phiện và rượu độc của tinh thần sao không cấm tuyệt đi ta lại nên tập cho thanh niên mỗi khi tự bắt gặp mình mơ mộng thì làm ngay một việc gì cho óc khỏi bận nghỉ nếu không thì đi tắm nước lạnh hoặc vận động thể dục buổi tối đợi đúng giờ đi ngủ mới lên giường sáng tỉnh dậy bước xuống sàn ngay đừng nằm ráng lại không đọc những tiểu thuyết và coi những phim mơ mộng nhưng việc đó thanh niên nào làm cũng được không cần có một nghị lực phi thường không làm được là tại không quyết chí muốn làm đấy thôi Bốn, tôi được biết một người đã kiên nhẫn bỏ ra đúng một tuần lễ để mua một cây dù đen. Ông ta đi hỏi hết những tiệm bán dù trong châu thành, tìm được một tiệm giá hạ nhất, nhưng đã mua ngay cho đâu. Còn trở đi trở lại, mỗi ngày một lần để trả giá bốn năm lượt, làm cho chủ tiệm bực mình, phải bán rẻ cho ông, để khỏi thấy bộ mặt ông nữa. Tính ra, ông ta đã tốn ít nhất là 10 giờ để mua rẻ được 7 đồng. Ai cũng bảo thì giờ là tiền bạc, nhưng rất ít người biết coi thì giờ là tiền bạc như Franklin. Người ta kể chuyện, có hỏi ông mở một nhà in nhỏ và bán sách một đồng Người đó xin bớt giá, người bán không chịu Khách hàng lật coi cuốn sách một lúc rồi hỏi Ông Franklin có đây không? Người kia đáp Có, nhưng ông ấy bận việc trong nhà in Người kia đòi gặp Franklin cho kỳ được Người bán phải chiều lòng Khi Franklin ra, người mua hỏi Xin ông cho biết giá hạ nhất ông có thể để cho tôi là bao nhiêu? Franklin đáp Một đồng hai cách rưỡi Sao lạ vậy? Người bán mới bảo tôi là một đồng Phải chẳng thà lúc nãy bán một đồng còn hơn bây giờ bỏ cả công việc của tôi mà ra đây để thu được một đồng hai cắt rưỡi người mua ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi thêm thôi bây giờ xin ông cho biết giá nhất định đi nhất định là một đồng rưỡi ông mới nói một đồng hai cắt rưỡi đúng nhưng bây giờ thì phải đồng rưỡi ông bạn mua dù tôi kể trên kia có dư thì giờ để phí như vậy vì ông là một công chức trong một sở không có việc muốn bỏ sở lúc nào cũng được nhưng bạn muốn rèn nghị lực để lập thân thì xin đừng theo ông ta mà phải noi gương franklin đối với bạn không có phút nào là phút bỏ đi cả Vì hai lẽ Lẽ thứ nhất Bỏ phí lúc nào dù chỉ năm 10 phút chẳng hạn Trước khi đi làm hoặc trước bữa ăn Trước khi đi ngủ là có hại cho nghị lực lúc đó Là để cho tánh lầm biến thắng ý chí của bạn Lẽ thứ nhì Phung phí mỗi lúc là bỏ lỡ một cơ hội Của cải mất đi ta còn làm việc mà kiếm ra được Sức khỏe suy giảm ta còn bồi bổ lại được Còn thời gian coi đi thì không sao nếu lại được nữa Một thời gian nhỏ bé có thể không đáng bao nhiêu Xong gom nhiều thời gian nhỏ lại thì đủ làm những việc vĩ đại Marion Harlow dùng những phút rảnh trong công việc nội trợ để viết sách, viết báo Harriet Picture Stowe cũng nhờ cách đó mà trước tác được tiểu thuyết bất hủ cái chòi của chú Tom Longfellow dịch cuốn Inferno trong khi đợi cà phê ngấm Jack Christopher Frost, một anh thợ đóng giày bỏ ra mỗi ngày một giờ để học mà thành một nhà khoa học trí danh Mỗi ngày chỉ bỏ ra một giờ để làm hoài một việc đã định sẵn thì sau 10 năm nhìn lại công việc đã làm được sẽ phải ngạc nhiên. Chẳng hạn mỗi ngày một giờ đọc được 20 trang sách hoặc viết được 20 trang, thì 10 năm đọc được 72 trang sách, khoảng 360 cuốn, hoặc viết được 7200 trang, khoảng 39 cuốn, mỗi cuốn 200 trang. Trong số các văn sĩ nước nhà, từ trước tới nay, đã mấy người viết được 36 cuốn. Hết thảy các vị nhân đều tiết kiệm đến buổi xỉn thời giờ của mình. Các vị ấy, khác người chỉ ở chỗ biết dùng những lúc mà người ta gọi là bỏ đi, biết bỏ ra mỗi ngày một vài giờ để làm đều đều hàng chục năm những công việc ít lợi. Trời cho mỗi người 24 giờ một ngày, trung bình chúng ta phải ngủ 8 giờ, bỏ ra 8 giờ để trả nợ cơm áo, rồi thêm 3 4 giờ để ăn uống tắm rửa, lo việc nhà việc cửa. Ngoài ra còn những bổn phận giao thiệp với đời, bổn phận làm công dân. Hãy ai tiết kiệm được 1 2 giờ một ngày và biết cách dùng nó là thành công là nổi danh. Chính cái thời gian 1 2 giờ đó đánh giá con người. Họ còn đi học, mỗi lần soạn lại ngăn kéo Tìm được 1 hay hai cách bỏ quên trong đó Chúng ta hí hận biết bao Như chúng số một cái xe hơi vậy Nào hôm nay ta thử soạn lại ngăn kéo Thời gian của ta xem có gom được ít thời gian Vung vải nào không Sáng từ lúc thức dậy tới khi đi làm Bỏ phí mất mấy phút Trong khi ngồi xe tới hãng có dùng thì giờ vào được việc gì không Rồi trước sau mỗi bữa ăn Rồi cả buổi trưa, buổi tối Gom hết những lúc bỏ đi và cộng lại xem Có được ít nhất là 1-2 giờ không Và bạn đã đọc cuốn How to live on 24 hours a day sống 24 giờ một ngày của Arnold Bennett chưa nhỉ? Nếu chưa thì xin bạn đọc đi. Cuốn đó hấp dẫn như một tiểu thuyết mà về giá trị chính Dale Carnegie, tác giả cuốn đắc nhân tâm cũng phải nhận là quý như vàng. Năm, phải kiên nhẫn mới làm đều đều một công việc trong hàng năm, hàng chục năm được. Phần đông chúng ta không sợ gắng sức trong một lúc mà chỉ sợ sự bền chí. Ngay trong sự giúp đỡ của người khác cũng vậy. Ráng giúp một lần một số tiền lớn, không ngại bằng cứ đều đều mỗi tháng đưa một số nhỏ. Đức kiên nhẫn đã xây dựng những kỳ quan ở thế giới, tặng ta những phát minh của khoa học và lưu lại những sáng tác nghệ thuật bất hủ. Kim tự tháp Ai Cập là công trình của hàng chục năm. Watt cải thiện máy hơi nước trong hai chục năm. Edison thí nghiệm cả ngàn lần mới chế tạo được bóng đèn điện. Newton suy nghĩ hai ba chục năm chứ không phải chỉ nhìn một trái táo rớt như có kẻ nói mới tìm được luật hấp dẫn của vạn vật. Gibbon sửa đi sửa lại cuốn Đế quốc La Mã tàn tạ trong hai chục năm. Nhạc sĩ Gerardini bỏ ra 12 giờ mỗi ngày trong 20 năm để học đờn violon Virchile soạn cuốn Inida trong 12 năm Montesquieu viết cuốn Vạn Pháp Tinh Lý trong 25 năm Aristotle mất 10 năm để viết cuốn Orlando Frioso mà chỉ bán được trăm bản Carlyle soạn xong cuốn Lịch Sử Cách Mạng Pháp đưa cho bạn đọc Người này sơ ý để gia nhân lượm rồi đem nhóm bếp Ông rất buồn nhưng không thất vọng, viết lại liền Adubon, một nhà sinh vật học vào rừng ở 2 năm để vẽ những giống chim lạ Vẽ xong, cất hình trong hộp rồi đi du lịch Khi trở về, chuột đã đục hộp mà nhắm hết hình Ông cũng không nản chí, trở vào rừng, vẽ lại Kiên nhẫn như những vị đó thì việc gì mà không thành Nên Burke đã nói muốn thành công thì đừng bao giờ thất vọng Nhưng nếu có lúc thất vọng thì cũng cứ làm việc trong sự thất vọng đi Tóm tắt 1. Phải đập sắt trong khi còn nóng Đừng để tốn công theo đuổi cái ngày mai nó hứa hẹn nhiều mà giữ lời rất ít 2. Đừng làm nhiều việc một lúc Nhưng làm việc nào thì chú hết ý vào việc ấy Ba, Hãy diệt thói mơ mộng Nó làm hại nghị lực ta 4. Không có lúc nào gọi là lúc bỏ đi cả Vĩ nhân chỉ khác người thường ở chỗ Biết dùng những lúc bỏ đi trong mỗi ngày Để làm đều đều trong hàng chục năm Một công việc hữu ích 5. Muốn thành công thì đừng bao giờ thất vọng Nhưng nếu có lúc thất vọng Thì cũng cứ làm việc trong sự thất vọng đi